1: ¿Cómo definirías los vinos que haces en La Costa de los Andes?
2: Vinos libres, vinos desde la vitinicultura orgánica. Buscamos justamente vinos que expresen el lugar, que expresen el, el terror de donde, de donde provienen y los definiría como vinos libres.
1: ¿Qué varietales usas en, ahí en La Costa de los Andes?
2: Tenemos en blancas, eh, Sauvignon blanc. Torrontés, uh -huh. Chardonnay, uh
1: -huh.
2: y luego en tintas Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Frank, Petit Verdot, uh -huh. eh, bueno, ahora próximamente, bueno, este año también Piro uh -huh. y próximamente algunas otras variedades de, del viñedo de Walter Yari, que comienza a producir ahora esta cosecha.
1: Uh -huh. Y la Cruz de los Andes además tiene Andilian, ¿no?
2: Sí, Andilian es la, es la línea de vinos más joven. De, sí. de la Costa de los
1: Andes uh -huh. y En todo este Bueno, esta es una pregunta que en general Les, les hago a todos Que es, ¿viste En toda esta historia de la madera, el acero El concreto eh, ¿en, ¿En dónde te ubicas vos?
2: Te diría que, que En todos Porque lo, los encuentro <coughs> Como eh, Tanques o recipientes Que Que aportan cada uno lo suyo eh, creo que grandes vinos necesitan paso por roble uh -huh. eh, necesitan ese tiempo esa quietud eh, necesitan el aporte físico-químico que da, que da el paso por barricas eh, para el caso de los huevitos de concreto, me parece que es una gran herramienta para vinos eh, blancos y rosados uh -huh. con ese esa constante movimiento de borras, eh, el mantenimiento de borras en suspensión, aporta muy buen volumen sin perder frescura. Uh -huh. Y los tanques de acero son tanques súper técnicos donde puedes realizar fermentaciones a temperaturas que en otros tanques es difícil realizarlas
1: Claro. Eh, ¿Los viñedos de, de la costa dónde están en, en Chacalles? No.
2: Tenemos en Chacalles, sí. sí, sí. En Chacalles tenemos tres eh, propiedades que están divididas entre dos kilómetros entre sí. Uh -huh. eh, la, la primera está a 1.300 metros sobre el nivel del mar y la otra está a 1.450. Uh -huh. son tres, pero esas dos están, en la ruta 1, 94 las, las corta por medio. Digamos. Uh -huh. Y luego en Guatlayari tenemos también, es eh, una propiedad muy grande, de 850 hectáreas, ahí sobre las lomas de Jaboncillo. Uh -huh. Y ahí tenemos 75 hectáreas plantadas que, que comienzan a producir ahora esta cosecha.
1: Eh, ¿cómo eh, a ver, ¿Vos podrías definirme o explicarme qué es lo que aportan los chacalles y tallarí a los vinos? ¿Qué características aportan esos dos terror tan específicos?
2: Sí, en, eh, en realidad difícil sería eh, describirlos como un todo o generalizar claro a Chacalles y a porque realmente lo que nos define es la diversidad uh -huh. y lo, eh, no son suelos homogéneos sino super heterogéneos uh -huh. entonces dependiendo eh, de, de la zona, de la altura de, de la cercanía hacia algún río seco o algún río activo va a ser el, el material o, o, o el tipo de suelo en el que se van a desarrollar las vides eh, pero seguro si tuviera que que definirlos generalizando eh, son dos zonas que reúnen las condiciones óptimas de suelo y clima uh -huh. y eso se ve reflejado en los vinos uh
1: -huh. y de las de las cepas con las que trabajas ahí en la costa cuál es la que más te gusta trabajar
2: eh, caderne franc seguro sí. uh -huh. pino noir digamos, me gusta mucho trabajar esas, esas variedades que son bien desafiantes Uh -huh. eh, pues seguro que opinó que no Arica, Verne Frank
1: uh -huh. eh, bueno, con respecto a Andilian ¿no? eh hay eh, tiene mucho muchas fotos en el perfil del Sardoné ¿no? uh -huh. eh, que es, el, es por la época o tiene que ver con con, con con el lanzamiento más reciente
2: no tiene que ver más con la época se va uh -huh. comunicando lo que va sucediendo en el en el año sí. Y justamente esta semana Cosechamos el, el chardonnay Así que bueno se, se va viendo reflejado en las redes Comunicando, acercando A, a los seguidores a lo que va sucediendo uh -huh. En el momento Y
1: uh -huh. eh, eh, bueno Me iba a ir a Finca Iral Porque vos en Finca Iral Laburás con, con otras cepas ¿no?
2: Sí, tenemos otro tipo De, de cepas eh, sí. Trabajamos otras zonas Uh -huh. eh, si bien si bien la la enología eh, puede ser similar porque la desarrollamos Daniel García y yo eh, tenemos digamos otro otra búsqueda pero sí sí hay, hay otro tipo de, de cepas con las que trabajamos
1: ¿cuál es la búsqueda que tenés en Finqueiral?
2: mira Finqueiral es, es un viñedo eh, tenemos tenemos tres viñedos en particular pero eh, pero uno o tres viñedos en general en eh, dos en el Valle Duco, uno en Luján pero trabajamos muy enfocados en el de Luján que es el que está eh, rodeado, que rodea la bodega eh, y también son, son vinos orgánicos eh, lo que más nos, nos interesa mostrar es la diversidad eh, y la tipicidad que logra eh, cada una de las variedades diciendo que provienen de una zona como Berteche, donde el suelo es súper homogéneo eh, y ahí tenemos siete variedades plantadas en 10 sí. hectáreas y cada una logra muy buena definición muy buena tipicidad. Uh
1: -huh. eh, ¿sí? ¿vos ahí tenés el, alguna cepa del Ródano fin eh, en Finquiral? En
2: el, trabajamos con el, en el rosado de Finquiral sí. con, con garnacha y sirá uh -huh. son dos variedades eh, de las apelaciones del Ródano.
1: Claro. Eh... Te preguntaba, ¿sabes por qué? Porque eh, hablando con varias bodegas mendocinas, eh, me pasa que digamos, hay mucho... A ver, hay algunas que le están haciendo algo de énfasis al cirá, pero sobre todo está como resurgiendo la garnacha. Eh, ¿Vos cómo ves el, el futuro de la garnacha? Porque muchos me hablan como una de las cepas eh, a futuro aquí en Argentina.
2: Sin ninguna duda, es la cepa para... Seguir explorando uh -huh. en Mendoza en particular porque es una cepa de sol, justamente uh -huh. le gustan mucho las condiciones de, de, de mucha exposición solar. Y Mendoza, bueno, Mendoza, tanto como Salta, digamos, norte de uh -huh. nuestro país, reúne esas condiciones. Uh -huh. Entonces, creo que si tuviéramos que apostar a una en el, en el futuro eh, cercano, debería ser esa variedad. Esa Después, bueno veremos si el mercado lo valida que, claro,
1: sí. que uno puede
2: desde lo técnico eh, proponer ciertas variedades o ciertos estilos, pero después es uh -huh. el mercado el que valida esa, esa búsqueda o no y
1: claro. eh, vos ves que la pensás o no sé si compartís ¿no? que eh, con este tema del cambio climático de que hay mayor más calor y todo eso, como que las variedades del ródano como que se adaptan un poco más, digamos, el cirá, la garnacha, el monastrel
2: Sí, 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 son variedades que, que sin ninguna duda eh, se adaptan a esas condiciones sin perder de vista las, claro. las convencionales que ya están plantadas en Mendoza, donde ese clima eh, que mencionás lo, lo hemos vivido por años, uh -huh. eh, tal vez no tan extremo, pero siendo Mendoza una, una región de, de muy bajas precipitaciones anuales, sí. eh, es una región extrema, eh, en ese sentido Así que sí creo que tenemos que explorar Variedades y regiones Que acompañen este cambio climático Porque bueno, lamentablemente eh, no, es, no, es una, no es una ola Ni es una tendencia Sino que se ya se ve año a año Que, que es una realidad
1: Bueno, y vos hablas bueno, justamente De, de sí, explorar estas variedades Y de no dejarlas convencionales Bueno, la pregunta es ¿Es posible para una bodega Vivir sin Malbec?
2: Eh, la verdad es que yo creo que Sería un error alejarnos del Malbec Que es no, nuestro claro. estandarte sí, sí, nuestro sí. estandarte Hay muchas bodegas que, que Que no elaboran Malbec Y bueno, tienen su, su mercado uh -huh. eh, Diagramado de otra forma Pero Creo que El Malbec abre puertas por sí solo, eh, es, es la marca país y, sí. y ya eh, por sí solo eh, inicia conversaciones. Eh, luego una bodega que no elabore Malveco bueno, tendrá que, que comenzar esa conversación con otras variedades donde, que son digamos estandarte en otras regiones, Ajá. no digo que esté mal, a mí me encanta la diversidad, plantamos muchas otras variedades pero creo que alejarnos del que es, es un error.
0: en Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
1: ¿Qué variedades tenés plantadas o planeas plantar que todavía no están listas para vinificar? Ponele, que, que, que las estás plantando y las estás probando.
2: Mirá, nosotros ahí en la finca de Guatallarí, uh -huh. por la la altura, las exposiciones que nos da a haber podido plantar en, en las lomas del jaboncillo. Eh, hemos, hemos plantado muchas variedades, eh, algunas tradicionales y otras no tanto, pero en blancas eh, tenemos semillón, tenemos torrontés, uh -huh. bueno, viognier pino gris, digamos, además de yardones o viñon blanco, eh, muvedre, eh, Perdón, eh, Rosal, Marsal, eh, Mugedre, Grenache. Claro, sí. Eh, hemos plantado, bueno, por supuesto, Pino Noir. Eh, uh -huh. Pero digamos, como que estamos esperando la, la producción de esas que todavía no estamos elaborando: como el Mugriel, el Pino Gris, uh -huh. eh, Rosal, Marsal, el Monastrel, eh, perdón, digamos, el sí. eh, Todas estas variedades las la estamos esperando porque creemos, entendemos que, que es un una zona que reúne suelo y clima eh, óptimos como para desarrollarlas
1: uh -huh. eh, ¿cómo, a ver, ¿Cómo crees vos que se deben... A ver, la pregunta va dirigida a ah, que hay una tendencia mundial eh, que es hacia... No digo que la tendencia sea hacia el vino blanco pero se consume mucho más vino blanco que tinto, ¿no? O eh, una vez se consume, perdón se está en Europa, se está tendiendo por el tema de la ligereza, de la frescura de hasta el menor grado alcohólico, etcétera eh, ¿Vos crees que la Argentina está yendo en, ese, en esa dirección?
2: Lo que pasa es que sí, creo que sí eh, porque no podemos alejar al vino de la gastronomía uh -huh. eh, eh, y lo que cambió y, y sigue cambiando es la, la gastronomía que, que la gente elige sí. eh, ya el consumo de carne eh, es menor cada año eh, la gente busca eh, platos mucho más livianos uh -huh. y los vinos tienen que ir de la mano de eso eh, más allá de que podamos hacer vinos para, para ciertos acompañamientos uh -huh. el volumen va a estar en, en, en vinos de, de buena fluidez uh -huh. eh, vinos más simples, ligeros eh, entonces sí, sí seguro que, que va en ese sentido y me parece que está bien porque a Argentina le, le viene muy bien ese, ese estilo también uh -huh. eh, la, la Argentina de la de la sobre y de la concentración eh, eran vinos definidos más en bodega que, que en el viñedo ¿no? uh -huh. entonces creo que vamos a, a, una, a una viticultura argentina de más precisión
1: uh -huh. eh, de la
2: mano de esas tendencias uh
1: -huh. eh, con, con el tema de los vinos y, <coughs> y, y la madera vos eh... ¿la uva se tiene que preparar de otra manera en viñedo cuando vos sabés que va a ir a madera? o que va a pasar un tiempo prolongado en madera o... o... no, en
2: general en general eh, digamos, nuestra enología no es de, de demasiada intervención en el viñedo digamos sí. con, para lograr mayor concentración, nosotros definimos lo, los lotes que irán a barricas durante el año eh, pero más durante eh, la elaboración eh, en base a a, a la potencia que tenga cada uno de esos componentes. Uh -huh. eh, no nos gusta elaborar vinos eh, pensándolo esto va barrica, porque te obliga a, a pecar en la, en la concentración y nosotros buscamos expresiones más naturales. Eh, pero bueno, es más o menos, más o menos así. Cada uno tiene su, su estilo y sus técnicas algunos pero lo los preparan desde el viñedo otros nosotros como nosotros que tenemos la suerte de tener materia prima de, de gran calidad eh, que casi cualquier componente podría ir muy bien a la, a la barrica a barricas y, y nunca nunca quedará la madera por encima de, de la fruta o de la, del marital
1: vos hace cuántos años estás en la costa
2: desde que empezamos en Argentina, desde mm. el año 2008
1: Ah, muy bien Y antes de la COS, que, ¿dónde estuviste?
2: Trabajé eh, Muchos años con la bodega de mi familia Que Ajá. es una bodega de un volumen más grande De mercado de
1: eh, trasladista, Ajá.
2: Eh, Casi exclusivamente Y trabajé en, en Estados Unidos, trabajé en Francia Dos cosechas, bueno Todavía trabajo en una bodega en Francia Que es la la bodega hermana de la Cos de los Andes, que es ya toda la Cos, que está ubicada en Provence, en Aix en Provence, al sur de Francia. Sí. Ah, así que bueno, ese es más o menos el, el recorrido.
1: Eh, ¿Qué te aportó trabajar en, en Estados Unidos y en Francia? ¿Qué te aporta a la hora de, eh, de trabajar aquí? O sea, ¿qué cosas aprendiste que después aplicás acá?
2: Mira, en Estados Unidos eh, me tuve la suerte de trabajar con una boya, en una bodega que era como si fuera Disneyland, más o menos, Disney, digamos, la, lo que pedías lo tenías, eh, sí, eh, justo me tocó trabajar en una bodega que hacía todas microvinificaciones, entonces bueno, esto de, de poder separar muy bien los lotes, uh -huh. esa gimnasia que muchas veces hace falta en bodega para definir y diferenciar eh, estilos, eh, lotes, porque eran todos de una bodega de muchos propietarios, eh, que era un concepto de membresía entonces bueno, hacíamos muchas microbificaciones, eh, así que bueno, eso sin ninguna duda eh, fue de mucho crecimiento, mucho aprendizaje y el trabajar en Francia todavía, bueno, es un aprendizaje constante uh -huh. porque en, en Provence elaboramos un 75-80% de nuestros vinos son rosados y los vinos rosados son, son vinos de, de mucha precisión Justamente De uh -huh. mucha enología y tecnología A la vez Entonces, bueno, esto de Del seguimiento constante, de la precisión Seguro que, que te da muchas enseñanzas
1: ¿Es el rosado un vino <coughs> Que todavía se Sentís que se denosta?
2: No, para nada uh -huh. No, no, creo que se denostó Mucho tiempo En la Argentina, hasta con cierta Razón Porque eran vinos rosados, subproductos de vinos tintos. Claro. Pero ya hace ya hace varios años que se hacen vinos rosados, pensados para rosados, desde el viñedo hasta la bodega y bueno la calidad ha mejorado muchísimo.
1: Uh -huh. eh, trabajar en la Provenza, en la, eh, sí, en, en, la Provenza, en la Provenza, digamos, eh, te aporta mucho más hacer, eh, ¿cómo te voy a explicar? Eh, manejos de vinos más ligeros, más sutiles.
2: Mira, eh, te aporta mucho eh, eh, Mucha precisión eh, Al momento de realizar ciertos cortes uh -huh. Porque bueno Francia eh, particularmente Elabora vinos eh, Casi en su mayoría Que son de cortes Logrando la mejor expresión La mejor uh -huh. definición eh, Pero sí, así muy poquitas veces Monovalitales eh, Entonces creo que, que Aporta mucho eso y siendo ex en provence donde yo estoy, digamos, eh, una zona de mucho sol, y uh -huh. eh, eh, sin influencia oceánica, te da eh, algunas herramientas que después podés ir replicando acá en Mendoza, porque, bueno, la, las condiciones de clima son son similares.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, ¿tienen, eh, a ver, tanto en la costa de los Andes como en Fincairal, ¿tienen enoturismo Sí,
2: sí, sí, uh -huh. sí. en, en las en la Coda de los Andes tenemos en el Viñedo un restaurante sí. y eh, en Finqueral tenemos en la bodega eh, un sector de hospitalidad donde realizamos visitas, almuerzos, bueno, algunos eventos eh, también privados hemos hecho algún sunset, un poquito de todo ahí la verdad que es un lugar que ha quedado muy bonito y muy cerca de la ciudad entonces bueno, funciona muy bien desde el sector turismo, turístico
1: ¿dónde está el finca Iral, eh, lo que decís vos de la parte de hotel el finca que está,
2: está en Luján en, la, en Ugarteche sobre la picada de Tupungato camino a Tupungato, está uh -huh. más o menos a una a media hora de, de la ciudad de Mendoza
1: uh -huh. eh, ¿hay algún vino que, que hayas probado afuera y, y que te den ganas no sé si de replicar ¿no? pero eh, que te inspire a hacer algo un poco más un poco más loco si quieres decirlo
2: mira eh, no no soy de, de realizar enologías demasiado radicales demasiado Ajá. extremas me gusta la me, me siento cómodo con, con los estilos que que muestran balance buen equilibrio eh, te diría no un vino sí si una región como es Borgoña, uh -huh. eh, siempre, eh, siempre es de inspiración. Me siento eh, como que me gustaría llegar a, a esa definición y bueno, es, es una zona de, de inspiración para nosotros.
0: Si querés disfrutar de unas lindas vacaciones en Salta y hospedarte en el mejor lugar de Tres Cerritos, Hotel Aires del Cerro. Con ambientes a estrenar, todo equipado en un estilo minimalista, a metros del shopping y de un importante polo gastronómico, Hotel Aires del Cerro. Conocelo en Instagram o Facebook y haz tu reserva al 3876-057-126 o mail reservas arroba hotelairesdelcerro.com Hacemos degustaciones de vinos de nuestro Valle Calchaquí. Descuentos especiales para wine lovers. Hotel Aires del Cerro.